0: Radio Podcast.
1: Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat, findet es richtig, dass die angehenden Ampelkoalitionäre jetzt noch einmal richtig über eine Impfpflicht äh, diskutieren für bestimmte Berufsgruppen. Klar, es geht um die Covid-Impfung. Aber was wird und kann bei dieser Diskussion herauskommen, die man ja heute führen möchte? Die Grünen sind ganz klar für eine solche Impfpflicht bei bestimmten Berufsgruppen. Für die FDP hat der Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann heute im Inforadio gesagt, man brauche Rechtssicherheit. Und er hat dann so vorgeschlagen, man könnte eine Pflicht für Regionen mit hohem Infektions geschehen. Das sei aus seiner Sicht denkbar, auch für bestimmte Einrichtungen. Rechtssichere Impfpflicht, darüber möchte ich sprechen mit Ulrich Battes, Staats- und Verwaltungsrechtler an der Humboldt-Universität. Schönen guten Morgen, Herr Battes.
0: Guten Morgen, Frau Gabowski. Äh,
1: wie kann eine rechtssichere Impfpflicht aussehen, wenn es um die Covid-Impfung geht?
0: Nun, sie muss verhältnismäßig sein und sie muss durchsetzbar sein. Und äh, das Zweite ist sicherlich in Deutschland im Moment ein Problem, weil die Politik selber ja zögerlich ist und ich würde das sagen die Ampel hampelt und äh, die Kanzlerin, die geschäftsführende Kanzlerin hat ja versucht schon vorher äh, mehr durchzusetzen und hat das äh, ist da politisch äh, gescheitert äh, an, an der Koalition. Also insofern äh, haben wir es geht nicht um eine Rechtsfrage in erster Linie. Es geht um die Umsetzung ein, eines Rechts. Man könnte, um es ganz hart zu sagen, man könnte eine Impfpflicht einführen. Nicht ins Blaue hinein, aber sicherlich für Berufe, wie die Pflegeberufe, die viele Kontakte haben. Das ist unter Juristen heute nicht mehr streitig. Darüber kann man nicht ernsthaft diskutieren, was die Impfpflicht nach Regionen angeht. Da hätte ich zum Beispiel Bedenken, das muss kontrollierbar sein und das ist, nicht, das ist schwer kontrollierbar äh, und die Gefahren, dass es dass, dass das da zu Umgehungen kommt, halte ich für zu groß. Also die würde ich zum Beispiel für nicht äh, rechtssicher halten, einfach weil sie schwer oder gar nicht umsetzbar ist.
1: Äh, die Impfpflicht für besondere Berufsgruppen, sagen Sie, ist rechtssicher, also das könnte dann nicht vor Gericht angefochten werden?
0: Ja doch, es kann alles bei uns angefangen werden. Das ist ja auch gut so. Es ist ja ein Rechtsstaat. Aber ich bin, ich habe keine Zweifel, dass diese Impfpflicht das die Bestand haben würde. Denken Sie daran, vor einem, gut einem Jahr, als wir noch in der ersten Welle waren, gab es ja schon bei Pflegeheimen solche Probleme und Anordnungen. Da hat man gesagt, das geht nicht. Das ist alles kassiert worden. Die Gerichte haben gesagt, natürlich kann in Pflegeheimen können besondere Anforderungen gestellt werden und das gilt auch für die Impfpflicht des Personals.
1: Sie sagen, solch eine Impfpflicht müsse umsetzbar sein. Was ist dabei das Problem?
0: Ja, nun die Kontrolle. Die Kontrolle ist das Problem. Das sehen wir ja auch jetzt bei der Frage etwa äh, mit der Bahn. Ja? Äh, das ist ja auch das Problem. Wie kann das kontrolliert werden? Natürlich kann man bei der Bahn nicht kontrollieren, ob jemand geimpft ist, indem man jeden Einzelnen bei Betreten des Zuges äh, fragt, äh, das würde im, 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 im äh, Verkehr, morgens im Berufsverkehr, würde das äh, ja zu chaotischen Szenen führen. Aber man kann das natürlich so, wie jeder Fahrschein kontrolliert wird, werden kann, nicht wird, aber werden kann durch Schaffnerinnen und Schaffner. Genauso kann man dann bei der Gelegenheit auch die Impf-, äh, den Impfnachweis überprüfen. Das ist doch gar keine Frage.
1: Ja, es ist ja eigentlich auch schon für Unternehmen klar, dass die den Impfstatus ihrer Arbeitnehmer ja. oder ihrer Mitarbeiter ähm, prüfen und abfragen dürfen. Also das soll ja im Infektionsschutzgesetz verankert werden. Warum ja. tut sich die Politik dann so schwer, wenn es um die Impfpflicht geht?
0: Ja, weil dazu Mut gehört, weil es unpopulär ist, weil ein Drittel der Bevölkerung oder ein Viertel der Bevölkerung nicht sich impfen lassen will oder bisher sich nicht hat impfen lassen oder einfach, ja, nicht darüber nachgedacht hat, auf jeden Fall nicht geimpft ist. Und es gibt natürlich Aktivistinnen und Aktivisten, die strikt gegen die Impfpflicht sind. Und äh, man scheut sich eben davor, dann, äh, ja, äh, auf das staatliche Gewaltmonopol ein hässliches Wort, aber ein sehr deutliches, zurückzubleiben.
1: Wann sollte denn diese Impfpflicht äh, kommen? Also wann ist da die ja, Zeit dafür gekommen?
0: Schnell. Ja, möglichst schnell. Denn äh, wir sind mitten in der vierten Welle und äh, immer diese Hoffnung, äh, es ist doch festzustellen und wahrscheinlich jeder von uns ist da doch gar nicht äh, gegen gefeit. Im Sommer ist es immer prima und dann denkt man, ah oh ja, jetzt ist es überwunden. Und äh, jetzt erleben wir es äh, zum zweiten Mal, nach einem schönen Sommer, einem guten Verlauf, kommt es äh, im Herbst umso schlimmer äh, die Infektionswelle auf uns zu. Und alle sagen, wieso denn das? Ja, mein Gott, das war alles voraussehbar. Aber ich mhm. hat es verdrängt.
1: Herr Wattes, vielen Dank für diese Einschätzung. Also, Sie sind der Meinung, Rechtsunsicherheit gibt es da nicht. Und das Nein. war Ulrich Wattes. Er ist Staats- und Verwaltungsrechtler an der Humboldt-Universität. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Inforadio, Podcast.